0: Y como cada martes, es tiempo de recibirla a ella, que hoy nos acompaña en la despedida del programa. Un poquito más tarde de lo habitual, nos demoramos, pero ella está ahí firme y en este caso nos va a acompañar en el cierre. Estoy hablando de la doctora Gabriela Pérez, que llega con su columna sobre medio ambiente. La doctora Gaby Pérez es abogada especialista en Derecho Ambiental y nos acompaña ya desde hace más de un año al aire de Tarea Fina. Así que felices de tenerte hoy. Hola Gaby, buen día. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy bien Gaby, ¿cómo va?
1: Perfecto, esto por esto de salir de por Meet hay que... La virtualidad. que
0: funcione todo. Funciona bárbaro.
1: Bien, muy bien, y a raíz que, deciste, que dijiste que hace más de un año viene este micro, esto es un logro de la Radio Ciudadana, del programa tuyo y el anterior Vení que te cuento, porque en realidad ahora estoy viendo que están... Por, por todos los, los conflictos que se están poniendo a la luz y los movimientos socioambientales en un montón de, de lugares, más que nada en Buenos Aires, hay un montón de micros de ambientes, están ¿Viste? saliendo Somos programas unas pioneras de radio con, nuevos. Está
0: saliendo la verdad que radio, sí, David. que la comunicación... Ajá. Perdón. ¿Estás saliendo por otra radio? Nos estás diciendo no, que nos estás no, traicionando levemente. No, por favor, ah, soy muy exclusiva.
1: Muy no, bien. pero digo ah, que ahora hay una movida, empiezan sí. programas de radio en Rock, ya tenían micros, ahora empieza un programa de radio en abril, eh, específicamente de temas ambientales. Uh -huh. eh, hay un montón de micros, invitan a gente a algunos programas, o sea que ahora hay mucha movida con la comunicación ambiental, que es importante. y bueno, y gracias a ustedes, nosotros la, la venimos teniendo hace, hace rato ya.
0: Bueno, para... así que somos unas pioneras, me encanta Y sí, Total. siempre siempre entendimos para... que la comunicación ambiental Y que los derechos eh, ambientales forman parte de la construcción de ciudadanía Que es en lo que queremos hacer, colaborar Desde donde queremos colaborar, eh, desde la radio Así que eh, era una parte fundamental Bueno, y gracias a vos Gaby, porque si estamos hace más de un año Es porque la gente te aclama El público ah, te nuestro. reclama sí tanto Pero bueno, por
1: lo menos la intención es que escuchen otras cosas Y, y cuestiones que no que no se hablan en otros sitios mm. y no se hablan, como bien has dicho vos, en los medios hegemónicos, eh, seguimos eh, planteando cuestiones que no se están hablando.
0: Así bueno, que, vamos a eh, lo nuestro, así vamos, ya, eh, vamos. tenemos el tiempo que merece sí. tu espacio. Vamos a continuar un poco con lo que arrancamos la semana pasada, que tenía que ver con este conflicto que... Estalla en la Patagonia, pero también uh -huh. la cordillera puntualmente, con la cuestión de la minería, hablamos de los incendios, pero también eh, ayer fue el Día Internacional del Agua y de eso también uh -huh. vas a hablar hoy.
1: Exacto. Eh, justamente hago una breve síntesis sí. de lo que para entrar en tema de lo que empezamos a tocar el, el martes pasado que era justamente a raíz de los incendios en la comarca andina, que era parte de Río Negro y Chubut eh, se quemaron hasta ahora como 40.000 hectáreas aproximadamente eso tocó también un sitio eh, donde también viven personas que casas eh, que conviven en el bosque por lo tanto se quemaron más de 300 casas, dos muertos, bueno una barbaridad en en, en ese en esa región que, que está al, al norte de Chubut y al sur de Río Negro. Entonces, en ese eh, hablamos de esto, que esos incendios parecieran ser eh, intencionales, que esto ya se está investigando, porque los sospechosos es que en un lapso de dos horas eh, comenzaron seis fo eh, focos que es muy poco, es improbable que se forme, se forme de, algo, de una manera natural, eh, que la zona también coincide con con un gran emprendimiento inmobiliario que se llama Laderas, eso no lo terminé por ahí de decir el micro pasado, que es del este famoso Joe Lewis que tiene secuestrado el lado escondido con fallos en contra y todavía lo tiene, y la resistencia en esa zona es muy grande a ese emprendimiento inmobiliario. Entonces, los incendios coinciden con eso. Entonces, para, para, yo quería contextualizar, eh, esta cuestión. Comienzan los incendios ahí y eso también trae una visibilidad nacional sobre qué está pasando en toda esta zona de la Patagonia. Entonces, en Chubut, que es Lago Puelo, es Chubut, eh, en realidad, de ahí que es parte de los grandes incendios, en Chubut se está viviendo hace unos meses una embestida del gobierno de Arcioni, que es el gobernador de Chubut, eh, grandísima para modificar la famosa ley 5001, que prohíbe desde hace 18 años la megaminería metalífera a cielo abierto, ¿no? Entonces, desde noviembre del año pasado eh, se presentó, presentó y con la firma de, de, de 11 de sus ministros, un proyecto de resonificación minera, el número 128-20, que eh, tiene por objetivo establecer como áreas exceptuadas para el cumplimiento de esta ley de, de, de la previsión a de, para dos departamentos de Chubutgastre y Telsemuel, habilitando áreas para la, la explotación a cielo abierto de la, meta de la minería metalífera manteniendo la previsión del uso de cianuro durante las etapas del proceso, pero no explica tampoco las tecnologías ni sustancias que se tienen habilitadas para extraer los minerales. Ante esto, las asambleas resisten este proyecto en las calles desde, desde noviembre, pero de una manera increíble y que no salía públicamente, uno lo ve siguiendo a, la, a los ambientalistas, siguiendo las redes y siguiendo medios no hegemónicos, ¿no? Entonces, esta esto, este gran, gran movilización del pueblo chubutense, que hace 18 años le dijo no a la megaminería con algún, un plebiscito en Esquel, que dio lugar a esta, a esta, a esta norma prohibitiva. Y bueno, este, estas movilizaciones llevaron a que se postergue ya tres veces el tratamiento, porque lo llamó extraordinario, ¿no? y ahora el último, hace unos días a, a ordinarios, el tratamiento de ese proyecto de ley y lo, y lo van postergando. Entonces se suma ello, yo para hacer un contexto ¿no? de la situación, suma eh, que el propio Arcioni, como dije, pasó su campaña para gobernador con una plataforma antiminera, ¿no? Sabiendo que la mayoría de la población no quiere la, la megaminería a cielo abierto en Chubut. Entonces, pero una vez que ganó, él cambia el discurso y a toda costa pretende que se instale la megaminería y eh, en el marco de denuncias por corrupción, eh, de algunos... Eh, Diputados provinciales, porque esto es una ley provincial, ¿no? Eh, filmados pidiendo 100 lucas, que sabe que el cuazón verde se calcula, para firmar el proyecto. Eh, bueno, un montón de, de denuncias de corrupción sumado al, al no pago de los salarios a los estatales por meses en Chubut, o sea, Chubut está tremendo. Entonces, algunos sugieren, que también lo dije un poco el micro pasado, que esta crisis, que esto es como una crisis de diseño, que es crear la sensación la sensación que la única salida posible es la minería. De hecho, cuando los estatales no estaban cobrando por tres meses, la tapa de los diarios en Chubut decía, con la minería se podía pagar los sueldos. Entonces, y después se ponen a, a hacer números, los entendidos en estos, y ven que con las regalías no llegarían a pagar ni el 4% de los sueldos. Entonces, estas son unas cuestiones de, lo, de los mitos que trae la minería en realidad hay un libro que tiene unos años ya pero no deja de, de estar vigente, que está en las redes, que se lo recomiendo al que, al, al que lo quiera ver, porque para nosotros eh, no tenemos tiempo para dar, eh, por ejemplo, los 15 mitos y realidades de la minería, se llama así, 15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina, lo pueden googlear y lo encuentran abierto para leerlo en, en internet, 15 mitos para que puedan avanzar. De... 15 mitos y realidades de la ah. minería transnacional argentina. Entonces te explican Bien. uno a uno que traen más trabajo, que la minería es el motor de desarrollo, que genera empleo, que, eh, que se instalan zonas postergadas donde no hay nada, que los beneficios quedan para los países, donde se explotan. Bueno, ahí va va, va barriendo un montón de mitos, ¿no? Explicados correctamente y con eh, con argumentos sólidos. Entonces, al que le interesa el tema puede buscar ese, ese libro. Bueno, entonces, ¿qué pasa en esta en Chubut? Necesitan romper la legitimación que tienen los, asambleí, los asambleístas para lograr la modificación de la ley, ¿no? Lograr la, la votación. Entonces, en ese contexto, y a raíz de los incendios, solo de los incendios, llegó el presidente Fernández la semana pasada a Lago Puelo, siendo para muchos la vidriera nacional perfecta para que Arcioni pueda demonizar a los ambientalistas y a, o a quienes resisten la minería en la provincia. En, en ese contexto se produjo el incidente de piedras contra el auto de, del presidente, que venía supuestamente de personas que habían ido a movilizarse, a mostrarle al presidente su oposición a la minería pero inmediatamente se supo que las personas que agarraron las piedras fueron corridas por los propios ambientalistas y se subieron a un vehículo que luego resultó ser de la policía de Chubut. Entonces, pese a ello, terminaron encarcelando a cinco ambientalistas, al día siguiente tres docentes como conocidos, históricos, en la lucha antiminera, que lo liberaron, pero van a quedar con causas, etcétera. Y después hubo un pase de facturas por el auto este en cuestión, porque en la provincia dicen que vino ese auto, llegó a la zona con, lo, con la, la comitiva de seguridad del presidente, el presidente Guadalupe, etcétera, le echa la culpa a Arcioni por por esos incidentes, y Arcioni se presentó en nuevo pueblo cuando no había sido invitado, porque Fernández quería de alguna manera despegarse de la cuestión de la minería, aunque no, no está despegado desde sus discursos, digamos, pero en ese momento dijo, eso es una cosa que se resuelve, que resuelve la provincia. Como que él había ido solo al, al, al sitio de los incendios para llevar sí. ayuda. Entonces, ahí, hasta ahí está más o menos lo que quise explicar hasta, hasta en, la, en, la, en el micro pasado Entonces, ¿qué pasa? Ahora van a seguir las investigaciones por los incendios con la modificación de la Ley de Manejo de Fuego, hay que ver qué tipo de uso de suelo se le tenía registrado a esos sitios, porque ahora se impide el cambiar el uso de suelo en, en bosques incendiados, vamos a ver cómo se aplica la reforma a la Ley de Manejo de Fuego. Muchos otros quieren, también está en juego la Ley de Bosques, porque muchos quieren que se, que se penalice, eh, que, se, que se cree un delito, porque hasta ahora si no, se pagan multas. Cuando uno incendia un sitio y luego hace un emprendimiento, lo pone generalmente en el costo del propio emprendimiento es pagando una multa. Entonces muchos piden, dicen que con la solo, eh, digamos, eh, cumplimiento de las leyes que existen no alcanza, porque en realidad lo ponen en el costo empresarial a la multa y ahí quedó todo. Y se continúa con, con, esta, con, con este tipo de prácticas. Bueno, dicho todo esto... Posteriormente, en la semana pasada, en los medios hegemónicos comenzó una narrativa de lo que un periodista llamado Mauro Fernández, que escribe en el diario Art, dice lo denomina una, una narrativa cancelatoria del ecologismo. Él dice que arrancó en distintos espacios de la esfera pública. ¿Qué pasó? El, lo que aglutina todo esto, según él, es una un, eh, eh, lo que hace más visibles estos prejuicios es justamente algo que dijo el potólogo José Nathanson, que todos lo seguimos, que es de Mond Diplomatique, y habló en el programa de Desafío 2021 de Pablo Dugan, un segmento con un eslogan, con una pantalla completa que decía ambientalismo bobo. Bueno, ni les, lo, que, lo que se armó en todas las esferas eh, de socioambientales y los colectivos... O sea, José Natanson
0: se refirió a las protestas de grupos ecologistas del sur, uh -huh. de la cordillera, uh -huh. puntualmente, como el ambientalismo bobo. Exactamente, pero así decía un titular rojo tipo crónica, sí, sí, ambientalismo
1: sí. bobo. Entonces, es lo, que, lo que trató de decir ahí es de, de plantear esta falsa dicotomía entre de, desarrollo y ambientalismo. Como que no puede haber un desarrollo, o sea, como que hay un desarrollo crítico, que no puedes criticar nada porque todo está bien. Entonces él lo relacionaba con el PBI, o sea, él, él lo tituló de esa manera, ¿no? Pero inmediatamente lo argumentó como eh, relacionándole con, con, relacionado en forma lineal con el crecimiento del PBI eh, con la reducción de la, de, de la pobreza, ¿no? Cargando la responsabilidad sobre los ambientalistas que se oponen al desarrollo y específicamente contra los antiminerías. Entonces, él mismo se plantea que siglos de extractivismo sin límite nos trajeron a esta situación de crisis social, económica y ecológica, entonces que no parece razonable que más de lo mismo vaya a traer distintos resultados, se plantea Mauro Fernández en su Mauro Rodríguez Fernández, sí, en, en Fernández, esta nota que sí, es muy sí, interesante. Sí, sí, sí. Muy interesante, porque tampoco él profundizó sobre las carencias del PBI, porque tener un PBI alto no indica que haya desigualdad, y eso es todo otro tema, que no somos economistas, al menos yo no, pero sí me, me interesa bastante, porque está muy ligado el desarrollo acrítico al crecimiento del PBI, como con eso vamos a salir de la pobreza. Cuando ya está comprobado que con megaminería, fracking, agronegocio, contaminación de las aguas, etcétera no hemos salido de la pobreza, los ambientalistas están sosteniendo que hay 50% de infancias por el bajo del límite de la pobreza y con este mismo sistema, que profundizando este sistema no vamos a seguir saliendo. Cuando también explican muchos que los porcentajes de realidad son tan mínimos para los que se queda en la provincia, en realidad no cubren ningún costo. O sea que la plata se la siguen llevando los de afuera y que nosotros explotamos y contaminamos nuestros territorios para el gran consumismo del norte global en general. Entonces, esto es lo que se viene sosteni vienen sosteniendo los eh, ambientalistas y los socioambientalistas críticos del modelo de desarrollo que nunca nos ha sacado y que nos está profundizando eh, las desigualdades, ¿no? Entonces, en todo este marco, la semana pasada que sale el boom de esto, de empezar a demonizar a, la, a los ambientalistas y, de, y desde un lugar como Nathanson que muchos lo seguíamos y lo seguimos en, en un montón de cosas, decir, bueno, que nos venga a decir ambientalismo, ambientalismo bobo, cuando estás criticando un modelo que no nos saca, ni nos sacó nunca, y que todas se las llevan de afuera, es como que hay una bajada de línea editorial, consideran algunos, que está complicado y que llaman a que empecemos a observar qué van a empezar a decir en los medios hegemónicos sobre todo esto y cómo van a ser tratados y van a seguir demonizando, y así, digamos, impidiendo un debate genuino, porque del otro lado del mostrador, del lado de los ambientalistas, hay mucha gente con argumentos sólidos para rebatir algunos puntos y para poder debatir y generar otro modelo de desarrollo. Entonces, esta, esto es, digamos, lo que se está planteando en el ambientalismo actualmente. Entonces, volví y cerrando, digamos, porque quería hacer un todo esto como en qué contexto viene el Día Mundial del Agua, que fue ayer, que fue desde el año 92 declarado por las Asambleas de las Naciones Unidas como un día para celebrar, para concientizar acerca de la crisis mundial del agua, de la necesidad de buscar medidas. En, ese, en el marco del Día del, de la, Mundial del Agua se convocó a una marcha, una marcha que fue realmente eh, bastante impactante para lo que venían siendo marchas de, de cuestiones ambientales. Entre 7.000 y 10.000 personas participaron ayer en Buenos Aires, se hizo en muchos lados del, del país, pero haciendo entre 7.000 y 10.000 personas participaron en Buenos Aires de la marcha, en una sentada en el Congreso, después fueron a Plaza de Mayo, hubo un verdurazo de la UTT, que es esto de que llevan las verduras agroecológicas que, que producen y las entregan sí. eh, a la gente que está ahí. Bueno, entonces hubo un verdurazo, una sentada, eh, artistas, etcétera. Eh, entonces, en esa manifestación se oyeron uye, se reclamos, digamos, contra el uso del agua para las explotaciones mineras, petroleras, fracking en vaca muerta, las granjas porcinas en China, etcétera. También reclamaron leyes que protejan los humedales, porque todavía sabemos que no salió la ley de protección de humedales, que tuvo tratamiento en 2013 y 2016 y nunca termina de salir por los lobbies. Entonces... También se reclamaron las leyes que salga la ley de humedales, que se fomente el reciclado, que se facilite el acceso a la tierra, a los productores agroecológicos y a otra educación ambiental. Eh, porque en realidad estaba el NT, la UTT, que ellos están eh, pidiendo desde la UTT, están pidiendo una, un proyecto de ley que genere como un PROCREAR eh, rural. Para, para el acceso a la tierra, a, la, a los que sí. están a los productores agroecológicos, ¿no? Entonces, pero lo importante, como que fue como una victoria, el, uni, el unir, determinar los nuevos ambientalismos, como los jóvenes por el clima, y un montón de ambientalismo jóvenes, y que algunos les tildan de urbanos, como que no conocen nada de, de, de lo que pasa. Lo hemos en, hablado eh, también, ya.
0: me acuerdo que lo has planteado. Exacto, sí, Exacto. Entonces, eh, la victoria de la marcha de ayer
1: es que unió como nuevo ambientalismo con los sectores de resistencia históricos del ambientalismo. Estaban ayer, participaron referentes como Graboy eh, con el MTE, eh, también que nuclean los cartoneros, eran los de Jóvenes por el Clima, estaba la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, estaba también Nicolás del Caño, estaban los Frentes de Izquierda, también estuvieron... Bueno, los de UTT, La Poderosa, que es una organización ambientalista que, que combate la, las minas y represas en sí. el interior. Estaba en los de Extinction Rebellion con Flavio. Bueno, había, había de, de todo. De había de, de computer, todo.
0: Los de, de Tatum, Beret,
1: de co Ruti, todos.
0: Todos. Bueno, Tenemos perdón. que cerrar, Gaby, porque ya se nos terminó el tiempo. Es verdad. Así que <ríe> cerramos con esta con esta unión colectiva en la marcha en el Día Mundial del Agua.
1: Y bueno, y que estemos atentos, que estemos atentos porque si llegamos con esto
0: hasta acá, no profundicemos y miremos qué otro tipo de desarrollo invitemos al debate. La seguimos el martes que viene, como siempre. Un placer, sí. Gaby. Besos a todos. Adiós.